0: Chegaram de novo! Chegaram de novo!
1: Fala, galera! Estamos chegando com o sexto episódio do Geração 7 a 1 Eu me chamo João Pedro Teixeira e estou aqui com a Aline Fiuza.
2: Oi, gente!
1: Com Gabriel Tavares. Bora, galera! E com o Rodolfo Andrade. Salve, salve, galera! E hoje temos convidados, é isso mesmo. Como você já deve ter visto no título do programa, vamos falar... Único exclusivamente hoje do mais querido e proporcionalmente o mais odiado do Brasil. (risos) Considerando que os apresentadores deste podcast já são anti-flamenguistas declarados de carteirinha, resolvemos trazer dessa vez um torcedor flamenguista para debater sobre os assuntos mais polêmicos desse clube que a gente tanto ama, não é mesmo?
3: Só que não. (risos)
1: Estamos aqui com o nosso amigo Flávio Pontes. Fala Flávio, beleza? Seja bem-vindo ao nosso campo de batalha, quer dizer programa. <risos> oh, já
0: pra deixar claro, eu vim na paz do senhor aqui. Obrigado pelo convite.
1: <risos>
0: fico, fico muito feliz aí pelo convite espero que temos um, um debate bem pacífico aqui entre a gente.
1: Tá, <risos> ah, todo mundo em casa, relaxa. <risos> então, Flávio, que tipo de torcedor flamenguista tu se considera? Tu acha que é um torcedor raiz? Como foi que você começou a torcer pelo Flamengo?
0: Cara, minha família toda é flamenguista, velho então assim... É um amor que eu acho que, assim como qualquer outro, outro time, é de pai para filho, tá entendendo? Então, meu pai é flamenguista, meu avô é flamenguista. E desde pequeno eu tava ali acompanhando, sofrendo muito, né? Porque eu sou de 99, então até 2009 a gente não teve muita vitória. <risos> e eu sou apaixonado, cara. É, no dia de jogo do Flamengo, é, a razão da minha... Ansiedade e felicidade, tá entendendo? Cara, eu eu não sou fanático, fanático, fanático de tapar os ouvidos pra qualquer fato ou qualquer besteira que aconteça, mas eu sou apaixonado por meu time, defendo demais meu time. E assim, eu sou flamenguista raiz mesmo, tá entendendo? Raiz pra caramba.
1: Tá lá em todos os momentos, né? Só daqueles que quando o Flamengo Ah, ganha tá lá...
0: De de jeito nenhum. Eu eu estive de de Arrascaeta Araújo, Então,
3: cara...
4: Justo,
0: justo.
3: Ó, não fale mal de Araújo, não, cara. Cara, O cara titular em todos os times que ele jogou. Um Um
0: jogador muito injustiçado. Muito injustiçado.
1: (risos) Jurava que era do do tipo de torcedor que... Quando o Flamengo perde, posta nas redes sociais dizendo que a derrota do gigante repercute mais que a vitória do medíocre? Na, na,
0: de, na derrota eu sou Vascão na derrota eu
1: sou Boa. Vascão
3: <risos> JB curtiu isso
0: aí
1: dá certo <risos> então já vamos iniciar aqui com a primeira polêmica né? até porque qual o assunto que envolve você sabe quem e que não seja polêmico não é mesmo? <risos> o primeiro tópico aqui é qual o melhor Flamengo o de 81 ou o de 2019?
0: Começou
3: daquele jeito, hein? Boa sorte aí pra responder.
0: Eu acho que o time 2019 tem que comer muita farinha ainda pra chegar perto de, do time de 81. Cara, o time de 81 tem só três brasileiros, uma Libertadores e um Mundial, né? Então, assim, foi um, uma hegemonia que perdurou ali de 80 até 84, cara. Então, assim, já é muita coisa pro time de 2019 ser comparado com um o time de 81 que foi um dos melhores da história do futebol brasileiro que tinha estrelas do gol até centroavante então assim vai demorar um pouco para o time de 2019 chegar aos pés daquele time de 81 cara com certeza
1: para mim como bom geração 71 que sou de que o de 2019 porque em 81 o ano específico né da da comparação Os 11 titulares só entraram em campo quatro jogos e tiveram três vitórias e uma derrota para o Vasco de Roberto Dinamite, né? Que era disparadamente o melhor time da época, é óbvio. E porque eu gosto de Bruno Henrique também, então é isso aí. Fico 2019.
4: (risos) Pois eu já acho que é o de 81, porque eu acho que, tipo assim, a final do Mundial nos trouxe um cenário perfeito para fazer essa comparação que é com o mesmo Liverpool e aquele time de 81 venceu de 3x0 com facilidade o Liverpool, campeão da Liga dos Campeões. Enquanto de 2019, ele jogou bem, mas não jogou como o Liverpool de 81. O Liverpool, o Flamengo de 81. (risos) Tipo assim, o que eu sinto, que não é só com o Flamengo, mas que os times brasileiros enfraqueceram muito com o tempo, é tanto que se você bota melhores momentos do Mundial de antigamente para os de agora, é muito diferente. Então, tipo assim, eu acho o de 81 infinitamente melhor do que o de 2019, entende? Eu acho que o de 2019 fez uma temporada boa e a galera já acha que, meu Deus, já é um dos maiores famílios de todos os tempos. Sendo que, tipo assim, se a gente for parar para pensar, o time, não é que teve algum sorte, mas algumas coisas deram muito certo, entende? Que a gente não sabe se vai dar no segunda temporada. É tanto que, tipo, o jogo contra o próprio River Plate, na final da Libertadores, o Flamengo foi amassado taticamente. Ele venceu nos últimos minutos, depois das trocas do River Plate. Então, tipo, eu acho que a questão do time de 2019 ser tão esmagador é porque, não é que deu sorte, como eu disse, mas é porque encaixou ali em alguns momentos cruciais e eu não sei se consegue repetir isso.
2: Eu concordo com o Gabriel também, principalmente quando a gente vai comparar o elenco em si, né? que fazendo essa comparação dos jogadores a gente percebe como aquele time de 81 é muito superior ao de 2019 o que também não anula o fato de 2019 ser muito bom só que eu acho que não não tem nem como comparar muito assim porque é muito superior de 81
0: pois é cara E, e tipo a gente tem que levar em consideração as épocas também né eu acho que vocês até já discutiram isso em episódios anteriores a gente for ver em termos de estrutura em termos de tudo isso há uma, uma disparidade muito grande né mas como a Aline disse se a gente pegar é, no caso jogador por jogador a gente tem lateral direita Leandro que meu Deus do céu bate de frente com o Daniel Alves assim não é uma opinião assim de comentarista de vários comentaristas lateral esquerdo, o Júnior Capacete jogou muito, Zico, a gente nem tem que falar, né, então assim, Nunes, por mais que Gabigol jogue muito, o cara fez dois gols na final de 81 do Mundial, então assim, o time de 81, cara, tinha muita estrela, muita, 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 muita estrela, eu acho que assim, pegando um por um, os únicos que batem ali de frente, assim, pra disputar, O Everton Ribeiro, que disputaria com o Tita na Na ponta direita. E o Everton Ribeiro, pra mim, é um dos melhores jogadores que tem no Brasil. Não sei pra vocês. Deixando o clubismo por lado, assim, o cara joga demais.
1: Também acho, Eu
0: eu sou sou muito fã do Diego Alves também. Mas fora isso, cara, o time de 81 era extremamente brilhante. Brilhante, brilhante mesmo.
3: Só complementando o que vocês já falaram, a gente tá tão carente de bons times aqui no Brasil, que quando surge assim um time bom, né, fazendo uma campanha massa, que nem foi o Flamengo no ano passado, já fica essa loucura toda, pra ver se é o melhor da história né, e tal, porque o Brasil tá muito fraco, o futebol brasileiro enfraqueceu demais, como disse Gabriel, e nem, nem tem Pra mim nem tem comparação é, entre futebol brasileiro e futebol internacional hoje em dia. E eu não vou mentir não, vou ficar em cima do muro. Eu não, não, não vou dizer não quem foi o melhor, se foi o dia 31 ou 2019. Pronto, falei e sai correndo.
1: Rodolfo gosta do Mourinho, né? Rodolfo gosta do Mourinho.
3: <risos> eu sou igual o Renato Afan, Vou só no empate. <risos>
1: acho que surgiu muito também essa comparação pela maneira como o Flamengo 2019 surgiu, a ascensão nele, né, que foi muito rápido, em menos de um ano, com Jesus e por Jesus ter feito, ganhado mais títulos do que perdido jogos então acho que surgiu essa comparação muito por causa disso também, e como o Flávio disse o período da hegemonia do Flamengo nos anos 80 foi bem maior do que agora e que a gente pode estar no início também, né não sabemos o que vai ser do futuro do Flamengo ainda, com esse novo técnico que vai chegar
2: só derrota
1: ah. Rapaz, eu acho
2: que eu,
0: eu discordo um pouco.
1: Vamos já chegar, vamos já chegar. Calma, calma, vamos já chegar. Essa pergunta aí.
2: Tô brincando, amigos flamenguistas, não surfam.
0: E lá vem mais.
1: E lá vem mais. E como vocês enxergaram o posicionamento do Flamengo em relação à volta do Carioca e os direitos de transmissão desse ano de 2020?
2: Uma vergonha. Oh,
1: já, vou, já, vou, já vou logo adiantando aqui que a verdade é que subiu a cabeça. Pois é. Não tem condições não, porque o que foi que aconteceu? A Globo ofereceu, vou contextualizar, a Globo ofereceu 15 milhões de reais para os clubes que iam disputar o Campeonato Carioca para todos igualmente. E o Flamengo não aceitou, todos os outros aceitaram a proposta e o Flamengo não aceitou. E o que eu acho até justo, porque podia ter usado o argumento de, ah, tem a maior torcida, dá visibilidade maior, audiência maior, etc., só o que foi que aconteceu? <risos> o Flamengo não pediu 16, 17, 20, 30 milhões de reais. O Flamengo pediu 100 milhões de reais para ser transmitido o Campeonato Carioca, o que é um absurdo. Chegar a ser imoral. Subiu muito a cabeça esse sucesso que o Flamengo acha que está tendo aí. E realmente está tendo assim, a disparidade entre os outros, principalmente dos clubes do Rio. Tá uma diferença muito grande mesmo, porque a gente já sabia. O Campeonato Carioca começou, a gente já sabendo o que ia acontecer. Mas enfim, não, não desce para mim. 100 milhões é, é, é um absurdo.
0: Pois é, a diretoria do Flamengo, cara, ela é muito ambiciosa, assim, e essa ambição atrapalha muito o Flamengo em um milhão de sentidos. A pressão do, da diretoria, tanto do Flamengo, que teve o apoio do Vasco também, para a é, fazer o campeonato carioca totalmente negligente. Como vocês já disseram em, em episódios anteriores, não tinha a mínima condição para a situação que o país estava de abrir um campeonato. Carioca, nesse sentido. Primeiro campeonato que abriu no mundo, é, me falha a memória, vocês me corrijam se eu tiver errado, foi a Bundesliga, né? E a Alemanha já estava já tava em outra situação. Então, assim, tudo bem o Flamengo, o Flamengo querer é, voltar aos treinos, porque é um time que tem estrutura e estava é, fazendo os testes, tudo bem direitinho. E disso eu não tenho dúvida, mas querer forçar o campeonato e pressionando os times que, que são menores em termos de estrutura, que não estavam treinando, que não tem condições de fazer testes, por mais que a, a Ferdi ajude de alguma forma. Então assim, foi muito errado, muito errado mesmo, mas assim, eu concordo com, com o João Pedro no sentido da, de realmente o Flamengo... Tinha que cobrar a Globo porque, vamos comparar a audiência, é algo monstruoso. A audiência do Flamengo, o retorno que ele dá à Globo é gigantesco, mas 100 milhões também é brincadeira, pô. É, é sem condição.
2: Só pra contextualizar esse retorno do futebol carioca, é, quando teve o início das partidas no Rio, é, isso aconteceu cerca de duas semanas após o pico lá, lá no estado, né? Sendo que em outros seis países que foram mais afetados pela Covid, eles fizeram esse retorno do do esporte em cerca de 70 dias depois. Ou seja, é completamente absurdo esse posicionamento, o retorno que foi, sendo que o Rio de Janeiro tinha mais de 8 mil mortes e 80 mil casos confirmados. Até agora eu eu ainda sou contra o retorno do, do futebol também, mas... o fato do Flamengo, junto com o Vassa, terem encabeçado essa pressão para ter aquele retorno, foi uma coisa muito vergonhosa, ao meu ponto de vista.
3: Uma questão puramente comercial puramente comercial, falou isso desde o primeiro programa que a gente fez, né, sobre o que seria do futebol no pós-pandemia e não tava na hora, e nem tá na hora e nem tá perto de chegar na hora e eu vou dar uma cutucada aqui, eu sei que o programa é do Flamengo, mas Vasco, pelo amor de Deus, né, que moral o Vasco tem pra pra cobrar a volta de um campeonato, sendo que não paga nem os salários né
2: o Vasco estava desesperado porque estava se afundando cada vez mais na livre. Eu Acho pior para o Flamengo que está aí com dinheiro até para não sei aonde insistindo.
0: Pois é, e em relação a, a os direitos de transmissão também, é, também contextualizando o Rodolfo Landim junto com o presidente do Vasco foi até o presidente da República, né, para fazer um MP para alterar a lei Pelé, no caso para é, dar o direito de transmissão para o clube mandante. Então, assim, é, vai, o, o projeto vai para o Congresso Nacional. O Rodrigo Maia, que é o então presidente do, do Congresso, diz que vai se interessar em debater sobre isso e, pelo que eu vi, ele vai querer botar para frente. Então, assim, é um, um, um assunto que tem várias divergências entre os amantes de futebol e, principalmente, os flamenguistas. Por quê? vai permitir que os times que já não tem contrato vigente com com a emissora que tem a hegemonia, que é a Globo, no caso, vai ter uma uma disparidade enorme dos dos times que tem maior torcida para os pequenos de fazer grandes contratos. Então, assim, isso daí aconteceu em Portugal, que Benfica e Porto hoje reinam o campeonato, que é totalmente sem graça, na Espanha, do mesmo jeito. Então, assim, se os flamenguistas quiserem que é, tenha hegemonia de va- dos grandes times só no campeonato, é, esse é o caminho. Vai ser ótimo pro Flamengo. Agora, não vai ser bom para outros times, né? E vários times se mostraram a favor dessa MP que foi aprovada.
4: É, é E, inclusive que tudo dando uma Inclusive, eu achei incrível isso. Porque esse negócio em Portugal, eu sempre digo que vou usar no programa e nunca uso. Justamente isso que aconteceu em Portugal, eu acho que, tipo assim, o Flamengo, depois que conviveu com Jesus, implementou muita coisa do Benfica no Flamengo, entende? Então eu acho que tipo isso resulta tanto em resultados bons como em resultados ruins. O que eu acho de, dos direitos de transição é que é, a gente sim precisa repensar como é feito os direitos de transição aqui, porque as televisões hoje mandam no futebol brasileiro, como sempre mandaram, e tipo, ok, não tem como ficar assim. Minha crítica ao Flamengo em relação a isso é como foi feito tudo isso. Porque primeiro ele transmite o jogo apoiado na MP. Aí depois, quando foi ter a final do Carioca, eu sei, tipo, teve a final do turno e depois teve a final do Carioca geral. Que o mando, aí foi no primeiro jogo que o mando de campo era do Fluminense. O Flamengo tentou se meter pra tentar transmitir o jogo. Então, tipo assim, o que eu acho que o Flamengo tem que ter. É coerência, de tipo assim, ok, eu vou me sustentar na MP para transmitir o jogo. Então, eu não posso transmitir o jogo do Fluminense. E o que o Flamengo fez foi tentar dar um desperto, de tentar mandar no um futebol brasileiro e transmitir o jogo.
0: Exatamente.
4: Eles não transmitiram. Mas aí, houve a tentativa. E eu, isso que eu achei mais assim, isso foi minha grande crítica. Não que tipo a gente não precise repensar isso. O que eu acho, que, o que eu acho é que sim, a gente precisa repensar. Mas de que maneira e como é que vai ser feita essa transição?
1: É tipo aquele meme, o novo meme do Pernaloga Comunista, né? O jogo do Flamengo é do Flamengo. E o jogo do time adversário é o nosso jogo.
0: É o nosso. (risos) (risos) E lá vem eles de novo. Olha só que
1: absurdo. E o futuro do Flamengo, hein? Pós saída de Jesus, o que será do futuro do Mengão pra vocês?
3: Eita, nós agora vai.
0: (risos) Cara, o o, o Flamengo tá por pouco, né? Pra pra, mínimos detalhes contratar o o Dominique Torrente, ex-auxiliado do do Pepe Guardiola, acompanhou o Pepe aí no no Barcelona, no Bayern, no City. Então assim, eu como flamenguista confio muito no dedo de Marcos Braz, que é o nosso gerente de futebol, vice-gerente de futebol, que... Fez contratações muito cirúrgicas e a saída do Jesus, né? Foi algo trágico. Eu, particularmente, acho que não queria, porque foi por puros aspectos pessoais. É, tava seguindo uma temporada brilhante. O João Pedro disse que tinha mais título que derrota. É, atropelou nos campeonatos que participou. Então, cara, é, eu acho que qualquer treinador que vier não é para tentar inventar coisa e mudar um elenco que já tá ali formado, já tá prontinho ali para dar certo e quiser inventar coisa, vai dar errado. Mas o Flamengo tem tudo pra continuar nesse, nesse parâmetro de, de superioridade em relação a muitos times. Tá indo muito bem.
1: E ao que tudo indica, eu acho que quando já for, for ser postado esse episódio, já vai ter oficializada a contratação do Dominico né? Que a minha torcida, pra quem como todo mundo já sabe, é pra que o Flamengo se afunde bem muito, né? <risos> o,
0: o que não vai acontecer... <risos>
1: Jesus leva uns três <risos> jogadores com ele, assim, leva Diego Alves, Gerson, Bruno Henrique, tudo indo pra lá pro Benfica. Uhum. E é como, mas também, falando sério agora, é como eu tava dizendo, conversando até com o pai ontem, porque não adianta ser um bom técnico. Pelo que eu tava vendo ontem, o estilo de jogo de Dominique é muito parecido com o de Jesus, com a bola, pra frente, ofensivo, mas não adianta você só ser um bom técnico, tem que conquistar o elenco, tem que ser amigo dos caras, tem o dia-a-dia também, tem tudo isso que contribui, tem a, a língua também, que por mais que seja espanhola, não é como Jesus que falava o português, então tudo isso influencia, além de você ser, ser um bom técnico e ter um bom esquema tático. Então vamos ver aí no que é que vai dar essa nova contratação do Flamengo que estou aí curioso para saber o que vai acontecer.
2: E é como o João Pedro disse, né? além do prejuízo de ter a saída do técnico, da comissão técnica, a possibilidade do Benfica levar jogadores do Flamengo também é uma coisa que pode trazer mais dificuldades né, para o novo treinador que vai assumir e para o desempenho da equipe daqui para frente, e não é é como o João Pedro disse também, não é só ter um técnico bom, né, e também ele não pode tentar manter exatamente a mesma coisa que, que o Jesus porque cada técnico tem seu estilo de jogo, tem suas maneiras de, de liderar a equipe, então eu vejo como de grande favorito o, o Flamengo se tornando uma incógnita muito grande, só que vai ser só derrota, assim todos já sabemos.
0: <risos> Eu, eu acho muito improvável que o Flamengo venda jogadores pro o Benfica, porque além de ter estar tá com, com um certo prejuízo econômico, o Benfica está passando, é, o Marcos Braz já deixou bem claro que não vai liberar, não vai negociar jogadores, só se eles pagarem a multa, que são multas bem caras, estavam querendo contratar. O, o Bruno Henrique por 48 milhões de reais. Isso daí não paga nem o dele, tá entendendo? Se fosse do vendia por 24.
2: Eu sou São um pai, se fosse da base, hein? <risos> <risos>
0: Pois é, então assim, é, eles vão ter que desembolsar um bom dinheiro. Isso Gerson também tem um, um, uma multa enorme. Diego Alves nem se fala. E outra, os jogadores já se posicionaram e disseram que estão muito bem, estão focando no, na seleção brasileira. Então, assim, acho muito pouco provável a saída. E eu também, sobre o Dominique, realmente é, é, tem várias, vários fatores que é, definem o sucesso de um técnico, não é só a experiência dele. Não é só a bagagem que ele tem, mas também o Jesus conseguiu conversar muito bem com com os jogadores e conseguiu fazer os jogadores entenderem o que ele queria. E isso é muito difícil de acontecer, tão perfeitamente como ocorreu. Então assim, deu match, o o Flamengo, o time time do Flamengo e o o Jesus deu muito match. Agora também, eu vejo muitos comentaristas que me deixam com muita raiva, dizendo que, ah não, o Dominique trabalhou só como auxiliar, não sei o que, não tem a o perfil, era melhor investir no treinador brasileiro, Cara, o cara foi auxiliado guardiola. E o próprio Rafinha disse, e como muita gente sabe, os auxiliares, eles contribuem muito nos treinamentos. O Pep Guardiola eu só corrigi. Então dizer que um cara desse não tem experiência pra treinar um time, cara, é muita muita baboseira, tá entendendo? O cara tem uma bagagem enorme, guardiola um treinador, assim, é exemplar. Então, assim, é uma incógnita, como a, a Aline diz, porque tem um milhão de fatores. Mas é, eu acho que pode dar muito certo. O cara é... é um ótimo treinador, o Guardiola deu o aval dele, o, o que valeu muito, assim. O Rafinha é, disse que ele é um, tecno, é um técnico exemplar. Então, assim, eu acho muito difícil. Acho muito difícil o Flamengo afundar, como vocês esperam, sinceramente.
1: Não, é só, é só porque Rafinha realmente conhece muito, muito esse auxiliar mesmo, né? Diretamente do banco, portanto, eu. Tenho a <risos> Conversava bastante é. ali.
2: Ele tava se coçando <risos> para assaltar essa, não era, plan, né, era,
1: Tava só esperando, Eu
2: tava sentindo não.
3: aqui. Uma coisa é certa, esse cara vai chegar com um peso enorme na comparação com o Jorge
4: Jesus, e isso não vai ser legal.
0: Com eu, eu acho que
4: isso vai pesar muito. Nem o próprio Jesus faria uma temporada como ele fez anterior. Eu acho que, tipo assim, nem a próxima temporada dele ia ser tão genial como foi a primeira. Então, eu acho que essa comparação vai pesar muito, principalmente que nosso futebol é muito imediatista. Então, tipo assim, se o Domingos, ele tiver tempo, eu super apoio. Porque, tipo assim, muita gente acha que eu torço contra o Flamengo e tal, mas eu acho que é bom que traga esses técnicos sim. E vai evoluir o futebol brasileiro. Então, eu quero que dê certo mesmo e eu acho que acertou muito em relação a isso.
1: É, e sobre ele ser auxiliar técnico, eu não vejo nenhum problema disso. Só o estavam Borges aí.
4: Ah, meu Deus do céu! <risos> o sucesso
1: dele.
0: <risos> e, é, e é um sucesso enorme. Claro. <risos> e, tem, e tem muito, muito é, técnico brasileiro e comentaristas alfinetando, dizendo, ah, porque aqui no, no Brasil tem muito técnico bom. Cara, é...
1: <risos> Não tem, não. Não tem. Não e tem, não. Não tem, não tem, não.
0: Pelo amor de Deus, é, é a gente vê o São Paulo e o Jesus estiveram no topo do, do campeonato brasileiro ano passado e o São Paulo é ainda mais difícil que não tinha um elenco tão poderoso quanto o Flamengo tinha e conseguiu é, tirar resultados incríveis ali com, com o trio do Soteudo. É, então assim é, eu acho que vai ter essa tendência cada vez mais eu acho que quatro times hoje é, brasileiros têm técnicos estrangeiros comandando as equipes. Então, cara, é, o Flamengo se adaptou a esse estilo europeu de se jogar e os times estão mais, estão cada vez mais tentando se agu- a- adequar a esse estilo, porque, como você disse, a gente está com futebol muito, muito ultrapassado em relação a muita coisa, aquela mesma regra, aqueles mesmos dinossauros do, do comando brasileiro rondando os times e, então, assim, a gente precisa inovar, cara. A gente precisa trazer técnicos novos, até para inspirar os técnicos que já tem aqui a se inspirarem nisso daí, tá entendendo? A, a seguir esse caminho.
3: Eu acho que o Lucho é um bom exemplo aí. Todo mundo falava que a carreira dele estava terminada e o cara deu a volta por cima aí no ano passado no Vasco e agora no, no Palmeiras com o projeto, Tá dando certo aí.
1: Entre aspas, né? Entre, Entre aspas, né? Agora, é... Depois, é... Da,
3: depois da pandemia não tá rolando não. Já tá sendo muito
2: criticado pela torcida do Palmeiras, já.
0: Pois é, o Vasco que conquistou o título Empate com
2: o Flamengo.
1: <risos> São Paulo também, hein? São Paulo também. Ano São passado. Paulo também.
2: Único time do brasileiro que o Flamengo não ganhou, né?
1: Justamente. Ai, 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 ai.
2: Esse ano vai ser só feia nesse tal de Flamengo.
1: <risos> Inclusive, é a última rodada do Brasileiro a São Paulo e Flamengo, já tava de olho, Thiago.
2: Comemorar (risos) o título brasileiro em cima do Flamengo.
1: É, (risos) Thiago.
0: Sonhar não custa nada, Eu lavei ele de novo.
1: (risos) Vou usar como áudio oficial agora. (risos) E agora, entrando nas polêmicas históricas do Flamengo, já começa com uma braba aqui. Porque o ataque dos sonhos de 95, formado por Romário, Sávio e Edmundo não deu certo em pleno ano do centenário do clube.
0: Cara, o, o, o Romário já se posicionou sobre isso. O Sávio também tinha muita vaidade. Não adianta de nada ter um ataque espetacular. O Romário no auge da sua carreira é, veio para o Flamengo. Tava aquela expectativa. Foi um, um trio. É, que durou só seis meses e que tinha muita vaidade ali não tinha um comando bom dentro do, do time é, não tinha um técnico bom chegaram a contratar o, o, o Apolinho, se eu não me engano que era jornalista, pra ser técnico então assim, é, não adianta você ter craques dentro Sim. de um time e não ter toda a estrutura por trás estrutura física, não tinha o resto do elenco também não era espetacular então <risos> ficou só no, no nome, né?
1: Pois é, fizeram com a Paulinho, assim como o João Saldanha em 70, com a seleção brasileira, né? Que ele não era técnico e botaram ele é comentarista esportivo, e acabou saindo meses antes da Copa, aí Zagallo assumiu e o Brasil foi tricampeão mas enfim, pelo que eu, era exatamente isso que o Flávio tava falando mesmo, porque eu vi uma, uma entrevista do Sávio, e pelo que ele falou, era como se o Flamengo de 95 fosse a Argentina da época, sabe, porque tipo, se falava do ataque dos sonhos, porque realmente era só o ataque mesmo, não tinha, não tinha um elenco qualificado, não tinha um comando técnico também, uma boa gestão e tal mesmo Romário tendo chegado no clube com como bola de ouro, o ano que o jogador foi o melhor do mundo voltar para um time no Brasil, né, Não acho que nunca mais isso vai acontecer. Então foi exatamente isso aí mesmo, foi seis meses de puro desastre para o time para torcida, mas e de muita alegria ao mesmo tempo entretenimento para os adversários, né. <risos> Com certeza. Aí achava o máximo assistir o jogo do Flamengo. Quase
3: caiu, hein.
2: Na tentativa de formar um time muito bom, é, ele, o, esqueceram do equilíbrio, né, o presidente do Flamengo, que na época era Kleber Leite, ele gastou tanto dinheiro no ataque que acabou deixando de lado a defesa, o meio de campo. E aí o time ficou vulnerável e a gente tá cansado de saber que, que não é suficiente investir só em um setor, né? Tem que ter o time todo completo, bem equilibrado.
1: Até o banco de reserva tem que ser bem estruturado também.
3: Exatamente, você vê o Corinthians aí, tem a zaga com o Gil e a Velenda, mas não tem quem, quem faça os gols, cara. E não tem quem faça os passos pros atacantes, meu Deus do céu. Sofrência.
1: Tem sim, a Vela e Gil, que foram os que fizeram os gols nos últimos dois <risos> jogos. Foi quem fez o gol de Corinthians nos últimos dois jogos, aí, os dois zagueiros.
4: Pra mim, Gil é o atacante do Corinthians. Eu
1: tô não é agora. <risos> dá a camisa de Gil ali, ó, dá pra, pensar, dá pra trocar, finge que é João ali, até eles até se parecem. É Bota o Gil na
4: zaga e o Gil no é ataque, fechou. é. Agora, tem um negócio que a gente tem que levantar também sobre o ataque dos sonhos. Porque eu acho que deu errado porque não era o verdadeiro ataque dos sonhos. Porque, pra mim, o verdadeiro ataque dos sonhos é o império do amor, que é Wagner Love e Adriana. Pra mim, muito melhor. Muito
1: melhor. É porque eu acho que foi formado depois que eles chegaram no Flamengo, não? E aí, no caso de Save Romário, como eu disse, Romário chegou como de me- né? está, É, está melhor do mundo já. para eles já eram os top do Brasil. E eles chegaram pro Flamengo já no auge já. Acho que por isso que trataram. E o Flamengo está emocionado, né? Cá pra nós. Aí.
0: <risos> não, a gente. A gente já, já sofreu muito, cara. Então, assim, qualquer expectativa, a gente é sonhado mesmo, tá entendendo?
1: São Paulo não é do mesmo jeito, né? Mas,
0: pô, vamos vamo combinar. Com Romário e Edmundo ali, Sávio, com seus 20, 21 anos comendo a bola, a expectativa era grande, assim, pra sai gol pra caramba, mas não eram contratações pontuais, só eram, eram três caras que jogavam basicamente na mesma posição. É, tudo bem que o Romário já jogou no, tanto como Central Van como nas duas pontas. Mas Além tinha aquela vaidade, tinha a falta daquela conversa. Então, cara, não adianta, não adianta mesmo.
2: A expectativa era muito grande, mas a realidade é que dos 12 jogos que Romário e Edmundo e Savi jogaram juntos, o Flamengo perdeu quatro, empatou cinco e ganhou só 3 jogos. Um aproveitamento de. 38,8%. Decepção.
4: Saudades do que a gente não viveu aqui. E lá vem
3: mais. E lá vem mais.
1: E agora mais uma polêmica aqui que eu acho que para mim é a maior imoralidade da história do futebol. Foi esse jogo da Libertadores de, de 1981, Flamengo Atlético Mineiro. para mim, é a minha maior indignação. Eu vim nascer só 19 anos depois, mas quando eu soube dessa história até hoje, se você. Inclusive. Se você pesquisar no YouTube o maior roubo da história do futebol mundial, o primeiro vídeo que aparece com mais de um milhão de visualizações é esse jogo do Atlético Mineiro e Flamengo.
2: Eu ia dizer isso, <risos> Jean-Pierre. <João
1: Pedro>. Nossa, <risos> mas eu fiquei... É, é, muito, é muita indignação para uma pessoa só. Inclusive, contextualizando aqui para vocês o que aconteceu, Flamengo e Atlético Mineiro estavam jogando o um jogo de desempate que valeria a classificação para a semifinal da Libertadores daquele ano de 81. Inclusive aí, ó, 2019 também, ou, volta na primeira pergunta, qual o melhor clube? Teve essa ajudinha aí de 81 Flamengo, que a gente não sabe o que aconteceria nesse jogo aí. Pois é. <risos> Joguei no ar. Enfim, teve esse jogo e o jogo já iniciou no no primeiro no início do jogo, Reinaldo que era o atacante do Atlético Mineiro. Deu um carrinho por trás de Zico, assim, no meio campo, bem despretensiosamente como quem não queria nada. E nem acertou, assim, cheio o jogador. Meio que pegou na bola também, jogado ali, foi aquele... Negócio que valeria no máximo um cartão amarelo. E José Roberto Wright, que era o, foi o árbitro do jogo, já chegou mostrando vermelho aqui como quem não queria nem saber de nada e tome vermelho. Uma expulsão já. Aí o jogo foi rolando. Aí o jogador do Atlético já tava peidado já com o árbitro. Aí marcou uma falta pro Atlético Mineiro. Aí o cara foi pegar a bola do Atlético Mineiro. Era Éder, o, o jogador. E ele meio que deu um, um escorão no árbitro. Com raiva já, né? assim E ele já chegou e já expulsou outro. Só que vamos dizer que foi uma agressão, mas foi tipo meio assim... Meio de, de, de revestir, sabe? Não pegou nem direito. <risos> expulsou de novo. Aí foi que começou o E, confusão generalizada. O árbitro expulsou mais dois jogadores do Atlético Mineiro, fez, somou quatro, e depois disso expulsou todo o banco de reserva do Atlético Mineiro <risos> nessa confusão também. E os do Flamengo continuaram intacto intacto, nenhum expulso, não <risos> tava brigando em tudo e nada. Quatro expulsos. Aí o jogo voltou. O Atlético com sete em campo, a ver se mais uma expulsão acabava o jogo. E o Flamengo ia o WO, e foi exatamente isso que aconteceu. O árbitro expulsou mais um jogador do Atlético Mineiro. Depois que o goleiro do Atlético não queria mais jogo também, né? Tava todo mundo com raiva já. Se jogou no chão, fazendo uma lá. dizendo que tava machucado. E o árbitro chegou e o jogador deve... não aparece no som, mas ele deve ter dito algumas coisas pro árbitro lá, que ele não tava com raiva já. expulsou mais um, como quem não queria nada também, e acabou o jogo ali. Não terminou os 90 minutos e o Flamengo ganhou é por WS partida. Então, resumindo, eu não, eu não vou mais nem falar mais nada aqui para não falar <risos> o canto dele. é, isso é aí.
3: indignado. <risos>
0: Mas é, cara, o que falar disso daí? Foi uma vergonha. Estragou o jogo totalmente, o Wright. Eu acho que o Flamengo ganharia de qualquer forma.
1: É, e é que tá. O que dá pra ficar mais indignado ainda, porque mais que fosse comprado, não sei o que aconteceu, ninguém nunca vai saber. Ele deu uma entrevista depois do zé Roberto Wright, esse, esses anos agora, pro, pro Sport TV, e ele não fala, ele só disse não, cara, foi falta mesmo, olha, olha, não sei o que. Só que na, na matéria... Não mostra a confusão generalizada, que eles possou o banco todinho e não falam sobre isso. É cortada essa parte. Eles pulam já para o final do jogo. Eles falam bem pouquinho, sabe? Aí é o que dá mais raiva ainda, porque mostra que realmente teve algo de errado ali, como todo mundo viu. Eu disse que não ia falar mais nada, né? Tô aqui.
0: <risos> ele mesmo disse que era torstor do Fluminense, todas as vezes que perguntam a ele. Mas, o que é extremamente duvidoso, e como o João Pedro disse em todas a, as entrevistas que questionam ele sobre esse jogo, ele é duro e não dá o braço a, ter, a torcer, né? Em, em dizer que não, é porque realmente houve falta, mas cara, totalmente. Nossa senhora, sei nem o que falar. Mas enfim, aconteceu, somos campeões do mundo. <risos>
2: Em, em um trecho de, de alguma dessas entrevistas que o Arpso deu, ele disse que te, tinha que dar o cartão vermelho para evitar uma pancadaria maior, porque pelo clima que tava no jogo, era como se já estivessem partindo pra violência e tal, e aí ele dava o vermelho, já para t- tentar evitar isso, né? Só que, minha gente, eu, eu sou igual o João Pedro, eu fico muito revoltada, eu, eu não consigo nem colocar em palavras toda a revolta de, dessa partida.
1: Inclusive... Existe um lance que é exatamente igual ou pior, com a entrada muito mais dura, do jogador do Flamengo e do Atlético com o em por trás, igual o do Reinaldo no início do jogo. E o juiz faz o quê? Dá falta e, mo- e morreu aí, segue o jogo.
3: Amarelo por simulação. <risos> eu,
1: a,
0: como a Aline, a Aline disse, eu, eu vi até uma em, entrevista do, do Zico, ele dizendo que o, o, o Wright tinha dito... Que realmente não, não queria que o, o clima esquentasse e qualquer entrada por trás ele expulsaria logo para evitar brigas maiores. Mas, cara, futebol não é assim, né? Não é ele que decide o que é que vale um amarelo ou um vermelho. É a, a, quer dizer, é ele, né? Mas é a regra, né? Que perdura. Num, o, o Zico não levou uma tesoura, ele levou um, um carrinho que era para levar um amarelo. Então, assim, totalmente vergonhoso para a história de futebol. Nem digo para o Flamengo, para a história do futebol, tá entendendo? Muito, muito vergonhoso.
2: Como é que uma pessoa expulsa um banco de reserva todo e o técnico. Não julgo o goleiro nem um pouco. Se fosse eu, faria o mesmo. Só não faria porque eu tinha ido, era pra cima desse juiz de um lá.
4: Ai, que homem! Essa é a voz de Aline revoltada. Essa é a voz de Aline revoltada, claramente. <risos>
1: O bom é que ele diz assim: não, é, dá cartão para amenizar, para os ânimos se acalmarem. Mas só pro Atlético, né? Pro Flamengo, nenhum.
2: Pois é. é. É muito absurdo, né? Como não teve nenhum vermelho pro, pro Flamengo.
4: O Arnaldo César Coelho, ele falou sobre isso também, depois que ele saiu da Globo, numa entrevista pro Bolívia Talk Show. E ele falou que, tipo assim, não foi um roubo, nas, nas palavras dele, entendeu? Foi mais que um erro. Ele Foi um erro, não foi um roubo. Ele tentou controlar a partida de maneira errada, o que é foda. É porque sempre erro pro lado do Flamengo.
1: Justamente.
2: Falou pouco, mas falou tudo, Gabriel.
0: A gente assim já foi Tio xixiçado também, ave maria.
2: Bom, bom que Rodolfo nem fala nada, né? Porque ele não pode.
3: Tava só esperando a alfinetada. Olha, em minha defesa, faz tempo que não roubou pra nós mais, viu? Estão tirando é. agora Estão roubando contra nós nos últimos tempos Estão roubando dinheiro
1: Hein Rodolfo, saiu de uma quedinha na área de Itaquera
3: Cara, passaram Isso. mais de um ano sem ter um pênalti pra nós Isso é um absurdo <risos>
0: Pra compensar o tempo que vocês tiveram pênalti pra caramba
3: é. E lá vem eles de novo Olha só que absurdo
1: Chegando aqui na última polêmica, uma polêmica que a gente já vem trazendo ela desde o início do do podcast, desde os primeiros episódios que a gente volta e meia, volta a falar aqui, já respondemos também, demos nossa opinião no Geração 7 a 1 Responde, que é sobre o Brasileiro de 87, famigerado campeonato brasileiro de 1987. E aí, quem é o campeão de 87?
0: Enfim, eu não vi os episódios que vocês se posicionavam em relação a isso, mas...
2: Cara. vai ser uma surpresa pra ele vai ser uma surpresa deixar ele, deixa ele falar primeiro
1: será que você sabe qual é a nossa opinião?
0: pelo amor que vocês têm pelo Flamengo eu já imagino qual seja
3: Cara.
0: O, o campeão oficialmente é o, o esporte, né?
3: Ponto,
1: ponto. Não, então vai acabou. discutir o quê? É. Tem mais alguma coisa para falar?
0: <risos> Não, mas o, o, camp, o campeão legítimo de 87 é o Flamengo também. Eu, por mim, cara, por mim, como já aconteceu em, em outras edições é, de vários outros anos, principalmente antigamente, que... É, o Campeonato Brasileiro era uma, uma confusão, né? Porque a CBF, pelo amor de Deus... É... Lá vem Gabriel,
2: é. defendeu os títulos do Palmeiras
0: agora. <risos> é. a, CBF, a CBF com o um ex-presidente preso, o outro sem poder sair do país, a gente já sabe como é a peça. Então, assim, o correto seria dar o título para os dois. Porque, vamos combinar, foram dois campeonatos diferentes que aconteceu ali. Contextualizando... Em 87, a CBF disse que, por falta de dinheiro, não ia organizar o Campeonato é, Brasileiro. Isso porque antes estavam fazendo é, um campeonato para definir quem seria da primeira e segunda divisão. No começo, seria só 28 times. E ali fizeram um tapetão, ali, colocaram esporte e colocaram, se eu não me engano, o Vasco entrou ali com, com ordens judiciais. Acabou fazendo 32, a CBF não tem condições. Então, se juntou o clube dos 13, que eram os 13 que representavam mais ou menos 90% da, da torcida geral do Brasil. E decidiram fazer o campeonato e convidaram mais três times. O que já teve a primeira injustiça, não conf- convidaram o, o Guarani, que tinha sido campeão acho, da edição de 86.
1: Foi São Paulo. O Guarani foi vice-campeão.
0: E vice-campeão, vice-campeão exatamente. E... e se eu não me engano, eu acho que foi um Joinville também, que ficou lá em cima e não convidaram, o que já dá uma uma desconfiança, porém a CBF, vendo o sucesso que ia ser aquele campeonato que até hoje foi um dos que mais teve audiência no Brasil inteiro fechou um contrato com a Globo que foi de muito dinheiro teve uma repercussão enorme a CBF disse, cara Vou me meter nisso daí e entrou ali com o módulo é, verde e amarelo, criou quatro módulos e disse que queria fazer o cruzamento do módulo verde com amarelo. O verde, no caso, seria os times da Copa União, para decidir quem ia ser o campeão, tá entendendo? Só que em nenhum, dos mo- em, em nenhum momento houve unanimidade em relação ao a, Clube dos 13 participar desse cruzamento o, a pessoa que assinou foi o ex-presidente do Vasco, eu, eu esqueci o nome o Eurico Miranda deu meio que uma traiçãozinha ali com o Clube dos 13, participou na surgina da reunião com a CBF e assinou dizendo que concordava só que quando foram fazer o levantamento nenhum dos clubes dos 13 tinha feito aquilo ali, então assim pois é, mas assinou foi... eles que lutem né <risos> ah não mas era, era, uma, era uma decisão para ser na idade. o Flamengo foi, bateu de frente eu acho que a, a, a final contra o Internacional passou em cima de São Paulo passou em cima de todo mundo, conseguiu não dá pra apagar a imagem do torcedor flamenguista daquele Maracanã, o zico levantando é, a taça, aquela emoção de campeão de 87 assim como na, também não dá para apagar a memória do do torcedor do esporte que também estava ali como campeão tá entendendo? Então assim, o Flamengo só não é considerado porque não não lutou mais na justiça, sinceramente e assim, no no módulo amarelo foi tão loucura que a final do módulo amarelo entre Guarani e esporte terminou nos pênaltis de 11 a 11 e decidiram
1: Sim. É, declarar
0: o esporte, o esporte campeão contrata assim, não, vamos botar o esporte campeão aí, vai ter a troca de módulo mesmo então assim, vamos combinar galera é, os horários marcados dos jogos no regulamento da CBF, da, da Copa União, do Clube dos Três, era diferente eram dois é, regulamentos diferentes, o esporte entrou com, com ação judicial dizendo que era para ser decretado campeão e quando foi feito o levantamento de todos os títulos em 2010, era para de- ter decretado o Flamengo campeão também, tá entendendo? Fica até meio eufórico aqui falando sobre isso, porque dizer que a gente não é época campeão é sacanagem.
1: Não, vamos vamo combinar mesmo, vamos vamo combinar assim como foi combinado na época, né? Porque como você mesmo disse, Eurico Miranda, que era o representante do Clube dos Treze, ele tava ali representando, ele fez sem ninguém saber o acordo com, a, com o módulo do Esporte e a CBF? Fez! Mas está lá assinado porque ele já era, foi considerado pelos todos os clubes dos 13, que eram. O, foi feito campeonato com os clubes de maior ranking, né? Que estavam primeiro no ranking, né? Os 13 primeiros. E teve o convite dos outros, de outros três clubes para concluir os 16 e fazer o campeonato. Mas teve o acordo, porque até os anos 2000, início dos anos 2000, antes de começar os pontos corridos, existia muito disso de mudar o regulamento, assim, no decorrer do campeonato. E era uma coisa que era. Pro contexto atual, é uma coisa absurda isso. Mas pro contexto da época, era uma coisa que. Normal porque acontecia todo ano, sempre a CBF mesmo disse que não queria é, se meter, acabou se metendo depois e fez o um acordo com o clube dos 13 que era representado por Eurico Miranda. Então, se o acordo tá lá no papel, se o acordo tá lá no papel, o esporte ganhou um módulo, o Flamengo outro um módulo, e no, no regulamento diz o quê? Que é para disputar para ver quem vai ser o campeão, e um time não se recusar a jogar é WO e é campeão. Não teve o WO na Libertadores de 81? Tem o WO na Libertadores <risos> de 87, é isso aí mesmo.
4: Eu vou mais além. Eu vou mais além em relação a isso. Porque, tipo assim, eu acho que o Clube dos 13 é um dos maiores golpes da história do futebol brasileiro. Porque não tem nenhum direito dos 12 clubes mais ricos, que tem mais torcida, chegarem e organizarem um campeonato e dizerem que é um campeonato brasileiro. Assim, tipo, isso não existe. Não não funciona assim, não funciona assim. Tipo, eu pego as 12 12 pessoas mais ricas e vou botar só elas para concorrer ao prêmio de melhor brasileiro. E, tipo, o campeão tem que ser dentro desses 12. Então, tipo assim, eu acho que até o Clube dos 13 é problemático, porque o Clube dos 13 acabou destruindo o futebol nordestino, que era, tipo, tão forte naquela época. Então, para mim, nenhum multiverso o Clube dos 13 devia ter existido e ter fechado um campeonato dizendo que era o Campeonato Brasileiro. Mesmo a assim, CBF tendo os problemas que ela tinha, ela era a Confederação Brasileira de Futebol.
1: Mas era porque mas era justamente por causa disso, porque a CBF não tinha dinheiro, não ia ter brasileirão naquele ano, entendeu?
4: Mas aí, mas aí faria outro campeonato sem ser o campeonato brasileiro de futebol. Não, faria o que? O campeonato do Clube dos Treze. É, inventava um nome especial lá. Mas não o um campeonato brasileiro, porque quando tu não dá condições minimamente justas para as é equipes competirem, você não tem um campeonato. Para mim, eu já disse isso, inclusive quando a gente tava falando sobre isso, o Guarani é muito mais campeão do que o Flamengo e eu disse que o, o Campeonato de 87 para mim tem dois campeões, que é o Esporte e o Guarani, pra mim o Flamengo tipo, trai de gaiato. tava Ai, esperando gente. o Gabriel falar isso <risos>
0: de jeito nenhum, cara eu achei, eu acho muito errado dizerem que a, a, a Copa União, o Clube dos Três ali representava a primeira divisão, não era porque o Guarani não tava ali foi um, foi um erro gigantesco, tá entendendo? Então, assim... É igual os flamenguistas dizem... É como é que um time vai ser campeão da Série A de, de 87... Se foi rebaixado em 86, tá entendendo? Então, assim... É, ele tá, foi ali no tapetão que o, o esporte se meteu... É, antes da, da, da CBF fazer o, o Brasileirão... Existiam vários, assim... Campeonatos que, quando teve a contagem em 2010... Foram considerando... Ah, vamos considerar isso aqui como um campeonato brasileiro, assim... Então... A Copa União realmente teve esse esse pecado de não convidarem todos os principais clubes e fez o Flamengo campeão da Copa União. Mas assim, era para ser ser considerado pelo time que tinha e e por ter passado em cima dos maiores times, eu acho que com certeza, pelo amor de Deus... Flamengo contra esportes e que ia ser expulso por bullying, de tanto entortar a gente ali, tá entendendo? E,
1: e por que não jogou? É isso que mais me deixa puto, por que não
0: jogou? Não, é, eu também, eu também queria que jogasse, queria demais, assim, pra, pra acabar com isso, e jogadores pediram pra jogar, vamos jogar isso daí pra acabar esse negócio, mas a, a diretoria achou é, correto não fazer isso, estavam revoltados com o Eurico, porque quem estava é, organizando e encabeçando aquilo ali era tanto o técnico do São Paulo, o técnico, é não, o presidente do São Paulo quanto do Flamengo. O Eurico ali, como Vascaíno, se meteu de, é... sei lá, tá entendendo? E, e assim, eu, eu não vou falar a palavra, não. E lascou o Flamengo, tá entendendo? Então, porra... <risos> <risos> Eu acho que, ó, o, que dá
1: pra, o que dá pra problematizar é exatamente isso que o Gabriel falou, porque botaram, criaram o clube dos 13 com os clubes que tinham mais poder aquisitivo, que eram melhor colocados, não os clubes que realmente mereciam estar, porque ficou de fora alguns clubes. Isso aí eu concordo, dá pra problematizar. Mas já que foi feito, no meio do campeonato, houve um acordo, teve assinatura, inclusive eu já ia dizer na hora que tu falou, a gente tava falando que o Flamengo devia ter jogado contra o esporte, se fosse a diretoria atual, com certeza ia botar o Flamengo jogar contra o esporte só pra ter ganhado. Ganhar o dinheiro, do, do, o dinheiro da transmissão do jogo.
4: <risos>
3: Com
4: certeza. Com não certeza. só jogar, ter uns três partidas. É. E lá vem mais. E lá vem mais.
1: E por último, e não menos importante, que para mim é a melhor parte do programa, é qual é o maior vexame da história do Flamengo?
3: <risos>
1: qual é o maior vexame da história do Flamengo? A Libertadores de 2008. Ou a Copa do Brasil de 2004? E já contextualizando aqui like para vocês, a Copa do Brasil de 2004 foi um vice-campeonato do Flamengo em pleno Maracanã para o Santo André, que até então só tinha o nome mesmo, Santo André, não tinha nenhuma tradição, nada, ninguém conhecia praticamente o Santo André na, na vida assim do mundo do futebol. Quem acompanhava não conhecia o Santo André. Você tem a noção do nível do Santo André. E a Libertadores de 2008 foi uma oitava de final contra a América do México, que no primeiro jogo o Flamengo ganhou por 4 a 2 lá no México e já estavam com um clima de oba oba pro segundo jogo. Fizeram uma festa antes do segundo jogo no Maracanã. pela despedida de Joel Santana, que depois daquele jogo ia treinar a África do Sul. E o Flamengo já tava como já tava classificado já, ah, vamos jogar aquele jogo só para cumprir a tabela e acabou tomando 3 gols do América do México, e foi eliminado em pleno Maracanã também. Então, para vocês, qual foi a maior dessa maior vexame da história do Mengão?
0: Cara, eu quando você me enviou esse tópico Eu até fiz essa pergunta para um grupo de de flamenguistas do Brasil inteiro, que a gente é muito amigo, e eu perguntei a opinião deles e ficou muito dividido, cara. Eu acho que muita gente lembra bem de 2008, porque como a gente é geração 7x1, tem muita gente nova, a maioria era investe em 2000, 2004. Mas assim, foram humilhações diferentes, tá entendendo? Porque tem quem diga que serviço é pior do que ser eliminado é, de uma Libertadores, principalmente com o time do, do, do México, que tinha certa tradição, e vocês sabem que tradição conta muito. E tinha Cabanhas. Tinha, tinha Cabanhas, que fez dois gols, tá entendendo, Do, no último jogo. E, cara, 2004 foi contra um time da Série C, mano. Não tem como a gente apanhar de um time da Série C no Maracanã, com, com 80 mil pessoas, tá entendendo, lotado. E a gente já, já tendo arrancado o um empate no jogo anterior, Abel Braga, o infeliz, coloca quatro volantes no jogo. Como é que o cara, com o time que o Flamengo tinha, com a Tirson... Com com um time massa, assim. Coloca quatro volantes contra o Santo André, meu amigo. Não faz sentido nenhum, cara.
3: Parecia até que era o Caíne.
1: Mano Menezes...
0: A Vim Maria fechou, <risos> o time, fechou o time completamente, e em 2008, tava com, com oba-oba que o Joel Santana ia sair e tal, e boatos, que até o Albina já falou, o Joel Santana achava que com 2x0 o time do México já se classificava, tá entendendo? Então ele colocou o time todo pra frente, e acabou levando o terceiro gol e a gente perdeu, então assim... <risos> bicho, pelo amor de Deus. Além das aulas de inglês, faltou as aulas de matemática também. Então, assim, <risos> é, foi 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 dois achames enorme, cara enorme enorme mesmo que tem a imagem a famosa imagem do de 2004 o torcedor do Flamengo chorando ali, mas eu acho que foi de 2004, um time de série C, Santa André. Pelo amor de Deus, não tem
1: condição, não dá certo isso daí. Para mim também e por quê? Por ter sido uma final, exatamente como tu falou, o Flamengo já ficava no cheirinho naquela época. E é, con- <risos> <risos> e é considerado por uns, alguns torcedores como o um maracanaço do Flamengo, porque foi, foram 72 mil pessoas no Maracanã. Mano, acabou o jogo com o Dre campeão, agrediram o presidente. Dois torcedores do Flamengo foram presos lá no Maracanã porque agrediram o presidente do Flamengo, como se ele realmente tivesse alguma culpa, né? Por conta da diferença da tradição dos clubes, também, porque como o Flávio mesmo falou, a América já é um time de libertadores e tal, do México bem conceituado, tradicional. E para vocês terem uma ideia, além do título da Copa do Brasil do Santo André, ele tem mais sete títulos, que são quais? São cinco títulos da Série A2 do, do Paulistão, que é a segunda divisão do Paulista, <risos> e duas Copas Paulistas. O que é essa Copa Paulista? É o campeonato que a Federação Paulista cria para os times que não jogam nenhum campeonato no segundo semestre, porque não conseguiram a vaga em nenhum campeonato. Aí existe a Copa Paulista e o Santo André ganhou dois. Então, o único título assim, realmente, título de verdade, assim, o torcedor do Santo André pode ter orgulho de dizer que foi campeão. É só essa garra do Brasil, do ano 2004, e obrigado por tudo, Santo André. Serei eternamente grato
3: <risos>
1: por este dia, mesmo com quatro anos de idade. Você me fez muito feliz.
3: É, não dá nem para ficar em cima do muro. eu vou votar na Copa do Brasil também não tem condições, cara assim, Libertadores de 2008 foi feio né, foi feio, Cabanhas gordinho, meteu o louco lá mas perder pro Santo André cara, sem nenhuma expressão eu gosto muito de ficar em cima do muro mas dessa vez não dá não
1: fato curioso, no primeiro jogo, no 2x2 no gol do Santo André no, no grito de gol do Galvão Bueno em vez de falar Santo André, ele falou São Caetano (risos)
2: Fiz <risos> coitado. Para você ver. Por isso, por isso que ele mereceu muito a vitória, a conquista. Mereceu muito, André.
0: Pois é, mas 2008 dizem que que foi a maior vitória do, dos anti-flamenguistas que teve, porque a forma que comemoraram aquela derrota que o Flamengo teve foi brincadeira, assim, porque. Pô, daquele jeito, flamenguista vamos combinar, assim como corintiano, flamenguista é chato. A gente tem, a gente tem uma torcida muito apaixonada, pelo menos os raiz, né? Então Que estão ali, <risos> ali na derrota e na vitória, como eu estou. E a gente é, é apaixonado de verdade, tá entendendo? É torcedor chato. Então, assim. Hoje, mais do que nunca, a derrota do Flamengo é a vitória para qualquer outro time que seja
1: <risos> Tava só esperando por essa aí. <risos> Não, mas mais chato que os raiz são os que só estão lá, que viraram, que viraram flamenguista ano passado. E quando o, o, alguém vai falar algo do Flamengo, eles falam: só escuta o choro dos antes. É.
2: <risos>
0: é.
1: Não, mas futebol
0: futebol é isso, cara, futebol é é zoação, é brincadeira, eu moro moro, com com um vascaíno na cidade que eu faço faculdade e e ele é carioca e ele é é apaixonado pelo Vasca, a gente passa o dia brincando e no final de tudo, cara, por mais que tenha as alfinetadas, tenha tudo, futebol é, é uma paixão enorme, tá certo, então... É, zoação. Quem não, não aguenta brincadeira, não desce pro play, tá ligado?
2: Mas vamos ser, vamos ser sinceros que o fato de que Joel Santana não soube fazer as contas deixou a eliminação <risos> muito mais divertida. <risos> eu amo
3: geração 7x1 também é
0: cultura. <risos> também é cultura, cara. É,
4: eu acho que são duas humilhações bem diferentes. Eu tendo a ficar com a a da Copa do Brasil, porque era, meu amigo, enfrentar os times mexicanos na Libertadores não, não é fácil, não, assim, porque a gente acha que é, mas eles sempre são muito bons. Mas eu acho que, tipo, eu acho que tem um terceiro XM que é muito pior, porque esses outros XM a gente resolve dentro de campo. Mas o posicionamento sobre forçar, sobre forçar a volta do futebol, esse posicionamento da diretoria se a para o futebol, com certeza, com os maiores com certeza são os maiores XM, porque o resto a gente resolve dentro do campo. Isso, a história cobra.
0: Cara, a, a diretoria do Flamengo é, realmente tem posicionamentos que, que deixa, assim, boa parte dos torcedores que, que são contra o governo, principalmente, muito decepcionados, entendendo? Né, porque o Flamengo tem esse espírito de ser o time do povo, tá entendendo? Ser o time da da favela, e assim, quem povoava o estádio, quem tornou o Flamengo gigantesco da forma que é hoje, é o povo, tá entendendo? Então assim, não só o posicionamento, quanto a volta do Carioca, como às vezes o direito de transmissão, a forma que foi, como várias coisas assim, decepciona, tá entendendo? E assim, o Flamengo é, é bem maior do que... Do que qualquer dirigente que esteja, a gente agradece muito a, a parte econômica do Bandeira de Melo, mas vários posicionamentos, assim, não condizem com, com o que a gente espera.
2: É, eu fico com a Copa do Brasil também, porque era o Maracanã é lotado e Flamengo passando vergonha na Libertadores não é nenhuma novidade, né? Então.
3: <risos> eu falei que esse povo tá afiado, tá hoje, cara. Não, não, mas
0: as coisas vão mudar, eu só estou esperando os próximos anos. Ai, Maria. Eu, eu espero que vocês me convidem para a edição de um ano desse programa aqui, para a gente ver qual vai, qual vai ser a realidade. Vai ter volta. Hein? é
1: marcado. Viu?
0: Tá, vai, vai ter... ter.
2: Vai ter um vestido maior para a gente comentar
0: aqui juntos. Geração 1, a
3: revanche.
1: Não. Já tem o nome do episódio, já. E estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa, que hoje foi especialmente sobre o Flamengo, né? Eu quero agradecer ao Flávio por ter aceitado o nosso convite e ter feito parte desse programa, que foi muito divertido de fazer. Valeu, Flávio. Muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigado para todos vocês. Torço muito para o sucesso do programa. É muito massa aqui a discussão de vocês. Vou continuar acompanhando e podem ter certeza que o Flamengo ainda vai atropelar muito os times paulistas. E os cariocas também. Então, assim, brincadeiras à parte, foi muito legal botar meu posicionamento flamenguista. Espero que vocês tenham gostado aí e espero receber outros convites também.
1: Vai ter, vai ter. (risos) Lembrando que estamos sempre ativos com publicações diárias lá no nosso Instagram para manter vocês informados não só sobre o podcast, mas também de tudo mais importante sobre o universo do futebol no Ceará, no Brasil e no mundo. Então já segue lá o perfil que é o arroba 71 7 a 1. Então é isso galera, fiquem com Deus e até a próxima.